0: O que é um bom pastor? Esse é o título da, desse sermão. O que faz de alguém um bom pastor? O que significa alguém ser um bom pastor? Hoje nós vamos estudar o texto que está lá no livro de Tito, na carta, a Tito, no capítulo primeiro, dos versos 10 até o capítulo 2, verso 1. Vai dar para projetar pelo menos o texto, Fernanda? Nós vamos projetar, inicialmente, só o texto aqui. Se você tiver com a sua Bíblia, eu realmente incentivo que você deixe a Bíblia aberta enquanto tivermos a, a exposição do texto nessa noite, porque a gente vai trabalhar verso a verso, entendendo e aplicando cada uma dessas, do texto dessa passagem. Vamos ler o texto, desde o capítulo 1, verso 10, até o verso 1 do capítulo 2. O texto diz assim, Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunha é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém a sua doutrina. Amém. É bem comum que você ouça gente emitindo opinião sobre algum pastor. né? Você já deve ter ouvido opiniões sobre outros pastores e é bem provável que inclusive você Faça isso eventualmente, e veja, não há nada de errado especificamente nisso. Eu digo comentários do tipo, tal pastor é muito bom, eu gosto muito de tal pastor, ou aquele pastor é muito ruim, eu não gosto dele, aquele pastor é horrível. Talvez você ouça, ah é aquele pastor é muito legal, eu tenho um apreço por ele. Certo, vocês provavelmente, isso não é incomum né? nos nossos dias, a gente emitir opinião se gosta ou não gosta de um pastor, se tal pastor é bom ou se ele não é bom. O ponto é que muitas vezes a gente deixa de perguntar uma pergunta que deveria vir na sequência desse comentário, que é o porquê. Por que você acha ele bom? Por que você está considerando tal pastor como um bom pastor? Ou por que que você considera que um pastor ruim seja ruim? Da onde surge esse teu grau de julgamento para dizer aquele pastor é um bom pastor e aquele pastor é um mau pastor? É, se você já fez essa pergunta, ou você, se você já deixou alguém justificar o porquê ele gosta ou deixa de gostar de um pastor, você já tenha ouvido, talvez, respostas das mais variadas para esse ponto. Talvez alguém vai dizer, eu gosto daquele pastor porque ele prega bem. Ele é um bom pastor porque ele prega bem. Alguém vai dizer, ele é um bom pastor porque ele é engraçado. O sermão dele parece um show de stand-up, a gente dá risada o tempo inteiro. Ele é muito bom, ele é muito engraçado, ele tem um humor muito refinado. Talvez alguém vai dizer, ah, ele é muito bom porque ele prega rápido. Ele não fica enrolando a gente, né? é rápido o sermão dele, por isso ele é um bom pastor. Ou alguém diria o contrário, ele é ruim porque ele prega rápido demais. A gente nem começou a entender, ele já encerrou o sermão. Eu não gosto disso, ele não é um bom pastor. Talvez alguém diga, tal pessoa é um bom pastor porque ele pastoreia de verdade, ele cuida das ovelhas, ele caminha junto com a igreja. Alguém vai dizer, tal pastor é bom porque ele é jovem. Eu gosto de pastor jovem, que tem uma linguagem acessível, e isso faz dele ser um bom pastor. Ou, aquele pastor é bom porque ele tem cabeça aberta. Ele não é muito rígido com algumas doutrinas, ele está de cabeça aberta aceitando o que há de novo no mundo. Mas alguém vai dizer, não, não, não. Aquele outro pastor que é bom, porque ele é rígido, porque ele é firme doutrinariamente, e ele não deixa passar nada de novo. A pergunta é, será que a Bíblia nos dá instruções exatas ou concretas de como que a gente avalia se um pastor é um bom pastor ou se é um mau pastor? Porque todas essas coisas que nós temos falado aqui são questões de opinião. Da mesma forma como um gosta de um pastor mais engraçado, o outro pode gostar de um pastor mais sério. O ponto é, será que a Bíblia dá instruções objetivas de como que a gente avalia o ministério de um pastor para dizer tal pastor é bom porque, segundo a Bíblia, tal coisa? O texto que a gente está trabalhando hoje, a gente vai investigar alguns aspectos disso. Porque Paulo dá para Tito alguns aspectos práticos para saber o que de fato é o ministério pastoral. Paulo está dizendo a título, o, o que ele deveria fazer e como que um pastor deveria se comportar para que a gente saiba hoje, de fato, o que faz de um pastor, de um bom pastor. Apenas para a gente poder se situar melhor aqui na carta, a gente está estudando todos os cultos aqui, todo o livro de Tito, então a gente já estudou aqui os, a, a primeira parte do livro, mas só para você não, não se sentir um pouco perdido do, do contexto, Paulo ele manda essa carta a Tito... Porque ele está ele lá saindo da ilha de Creta, uma região que há várias igrejas. E Paulo já fez o trabalho missionário ali, estabelecendo igrejas no local, estabelecendo os fundamentos doutrinários do local. Mas Paulo, como vocês sabem, ele é um plantador de igrejas. Ele está indo de região em região pregando o evangelho aos gentios. Então ele convoca Tito, para que Tito continue o trabalho lá nas igrejas em Creta. E qual que é o trabalho de Tito, principalmente? trabalho de Tito é levantar pastores para aquelas igrejas e escolher ministros e pastores para pastorearem aquelas igrejas e organizar o governo daquelas igrejas na região lá de Creta. Se você perceber aqui no verso 5 do capítulo 1 de Tito, então Tito capítulo 1 verso 5, diz assim, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis. Presbíteros conforme te prescrevi. Então veja que é, Paulo dá instruções bem exatas de o que te deveria fazer naquela cidade. No sermão da semana passada, nós ah, paramos para observar um pouco sobre o caráter desse pastor. Quando o o Tito deveria escolher um pastor, ele não deveria pegar qualquer pessoa da cidade de Creta para se tornar pastor. Não, havia um certo tipo de caráter que era exigido para que alguém se tornasse pastor. E na semana passada nós estudamos qual é a lista de características que um pastor tem que ter antes de se tornar ministro na Igreja de Deus. Se você perdeu esse sermão, basta acessar lá o nosso canal do YouTube, no sermão da semana passada, e você vai ouvir sobre qual é o caráter De um pastor. E hoje, então, no texto que nós lemos, nós vamos ah, analisar um primeiro aspecto, uma uma primeira parte, do que é então o trabalho desse pastor. Se na semana passada nós nos atemos qual é o caráter desse pastor, hoje eu quero trabalhar com vocês qual que é o trabalho, o que que um pastor, então, de fato, tem que fazer no meio da igreja. Assim como o Elmer alertou na semana passada, talvez depois dessa introdução, você diga, putz, que, que pena, eu achei que hoje o sermão era para mim, achei que eu ia para a igreja para Deus falar no meu coração, eu estava esperando para ouvir uma palavra diretamente para mim, e aí a gente vai falar sobre ministério pastoral, mas eu não sou pastor, eu não tenho qualquer pretensão de me tornar pastor um dia, eu não, isso, esse sermão não vai ser para mim, é melhor eu ir embora, deixa eu viajar minha mente para outro lugar, porque realmente esse sermão não é para mim. Mas veja, isso é um erro, porque Paulo ele, ele manda, de fato, essa carta a Tito, mas, de certa forma, essa carta que Paulo manda é para toda a cidade de Creta. Para que Creta, todos Creta, os membros da igreja de Creta pudessem avaliar se os homens que estão à frente da igreja são, de fato, ministros fiéis a Deus. A igreja de Creta estava sendo invadida com vários falsos profetas, com vários falsos ensinamentos, não por culpa de Tito, na verdade, Tito foi convocado para corrigir essa situação. Era culpa da própria igreja, dos próprios cretenses, que não tinham uma sensibilidade teológica suficiente para avaliar se aqueles que estavam ensinando na igreja falavam de acordo com as escrituras ou não. Por isso, esse tema, tanto do caráter do pastor, quanto do trabalho do pastor, não é um assunto para ser tratado só num seminário, onde vai formar pastores. Não, mas esse é um assunto para que toda a igreja, todo membro de igreja, todo cristão esteja apto a avaliar os ministros que estão à sua frente. Tanto para que você possa dizer, tal pastor é bom, com propriedade, sabendo o que você está dizendo, quanto para acompanhar e, 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 e reconhecer aqueles ministros que estão no nosso meio e fazem um trabalho de piedade diante de Deus. Então esse é meu primeiro ponto aqui, para que você não desista desse sermão logo na introdução. Esse sermão é sim para você. Deus Ele quer que toda a igreja esteja plenamente apta a reconhecer aqueles ministros que estão em nosso meio. O verso 10, aqui, o, primeiro, o primeiro verso que nós vamos trabalhar nessa noite, Então, Tito capítulo 1, verso 10, diz assim. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores. Veja que Paulo começa dizendo que a igreja está sendo bombardeada a gente no meio da igreja, como essas características aqui que foram ditas. Insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. É interessante porque quando a gente fala da igreja ser bombardeada, a igreja ser atacada, a gente está muito atento aos ataques de fora. A gente diz, é verdade, a igreja está sendo bombardeada, a igreja está sendo atacada. Por isso desliguem a televisão, cuidado com a mídia, cuidado com os políticos, cuidado com a cultura, cuidado com as músicas, cuidado com os filmes, cuidado porque a igreja está sendo atacada. E é verdade, a igreja está sendo atacada. O mundo está constantemente em ataque, em rebelião contra a igreja. Mas veja que esse não é o único ataque que a igreja sofre. E há um ataque muito mais perigoso do que aquele que vem de fora. E é o ataque que vem de dentro da igreja. Num campo de batalha é muito fácil você reconhecer teu inimigo quando está do outro lado, certo? Com outras bandeiras, com outras cores vindo na sua direção. O problema é o inimigo que está infiltrado dentro do teu exército. É o inimigo que está do teu lado, dizendo que está marchando do teu lado, mas na verdade ele está a serviço do outro exército. E é isso que estava acontecendo aqui na igreja de Creta. Pessoas se colocando diante da igreja, ensinando todo tipo de loucura e erro teológico para prejudicar a igreja. Aqui Paulo nos fala pelo menos de duas características dessas pessoas que estão ali no meio. A primeira característica é que que eles são insubordinados. São pessoas insubordinadas. São pessoas que estão no meio da igreja, mas elas não aceitam qualquer tipo de autoridade. São desobedientes, incorrigíveis. Aqueles que não se submetem a nenhum tipo de autoridade, a nenhum tipo de disciplina que lhes seja imposta. Mas ele também fala que eles são pauradores frívolos, E enganadores. Essa palavrinha aí, pauradores, a gente provavelmente nunca usou na vida, né? Mas ele tem esse significado de falador, tagarela. Sabe aquela pessoa que fala demais? Que só fala, 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 fala? É um paurador. Mas veja que Paulo fala que eles são pauradores frívolos. Pauradores frívolos. É gente que fala demais, mas não tem conteúdo nenhum. É aquele tipo de gente que se coloca no meio da igreja e ele tem aquela eloquência. Ele fala com com propriedade, fala com encanto, todo mundo fica encantado com o discurso daquela pessoa. Mas, na verdade, é um discurso cheio de aparência de piedade, mas completamente inútil, fútil, vão e enganador. Esse é o tipo de gente que se coloca no meio da igreja. Pauradores frívolos. Eles têm um bom discurso, encantam com o seu discurso, encantam com o seu diálogo, mas, na verdade, o que eles estão falando... Não tem nada de bom. Eles são paladores frívolos e enganadores. Eles usam o seu discurso, eles usam a sua habilidade de dialética, sua habilidade de retórica, para prejudicar a igreja, para enganar a igreja. Se você se lembra das aulas que você estudou sobre a cultura e a história da Grécia, vocês se lembram dos sofistas. né? Os sofistas eram esse tipo de gente, que tinha uma bela eloquência, mas, na verdade, usavam essa eloquência para prejudicar, para enganar, para tomar dinheiro. E é esse tipo de gente que estava no meio ali da igreja em Creta. E veja o que o Paulo diz no final do verso 10. Ele diz especialmente os da circuncisão. Isso é, os judeus. Principalmente os judeus. Lembre-se que desde que ah, a grande comissão para os apóstolos pregarem o evangelho, e o evangelho começa a ser proclamado em todas as regiões, muitos gentios estão se convertendo. E muitos judeus também estão reconhecendo a Jesus e estão se convertendo. Qual que é o ponto? Agora na igreja, você tem ali judeus, que já vem de uma cultura de povo de Deus, por assim dizer, por já terem uma cultura de revelação de Deus, eles são o povo de Deus, eles nasceram ouvindo as histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, eles cresceram, eles estão acostumados com o contexto, diria, cristão, né? não de Cristo, mas da história do Antigo Testamento. Por outro lado, você tem um monte de gentil chegando na igreja, gentil que ouviu a pregação do Evangelho, creu e se converteu, mas que não tem muito conhecimento, não tem muita história, Não tem muita propriedade para avaliar o que de fato é verdade e o que não é verdade. O que Paulo está dizendo? Que muitos judeus estão fazendo uso dessa moral, essa reputação de ser do povo de Deus, para escravizar a igreja. Exigindo que os cristãos, esses gentios que se converteram, vivam de forma como eles viviam antes do evangelho da graça. Antes do sacrifício de Jesus. Eles estavam exigindo desses gentios que se converteram um certo tipo de prática de vida que não era exigido da Escritura. É isso que Paulo está dizendo. Olha, muitos desses judeus estão escravidando, escravizando a igreja por meio dos seus discursos, por meio da sua reputação. Assim, esse tipo de gente estava atacando a igreja lá em Creta. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Verdadeiros servos do inferno que por meio da sua reputação e de uma audiência fiel, trazia muitos mares à igreja lá em Creta. Irmãos, nós não somos nem um pouco melhores do que a, igreja, do que, do que a, a sociedade lá em Creta. Se a gente parar um pouco para pensar na nossa realidade brasileira como um todo, de contexto evangélico brasileiro, é muito fácil a gente perceber que esse tipo de líder espiritual é muito comum no nosso meio, nesse contexto maior de igreja brasileira. A gente está cheio de autodeclarados pastores, apóstolos e paipóstolos que trazem para si, inventam para si títulos e mais títulos para fazerem da igreja o seu rebanho particular dizendo para a igreja que está conduzindo a igreja a Cristo, mas na verdade está conduzindo a igreja para longe de Cristo. A gente já está cansado de tantos escândalos que aparecem nessas igrejas ditas evangélicas que, por meio do seu poder pastoral, Esses pastores fazem absolutamente o que querem com as igrejas. Exigem idolatria, pregam heresias absurdas, exigem da igreja comportamentos absurdos, tudo em nome de uma suposta unção, de um suposto título, dizendo não, mas eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou pai apóstolo, eu sou dono da igreja, seja lá qual é o título que, que inventaram na última semana, mas eles usam da sua reputação do seu poder diante da igreja, de persuasão, de eloquência, para quê? Para sacrificar a igreja, para escravizar a igreja, por puro prazer, por interesses próprios mesmos. Esse tipo de pastor, que é é um pastor aproveitador da sua comunidade, tem causado muitos males para a igreja com os seus títulos. Mas veja, não se engana achando que a gente está livre disso por estar numa igreja reformada. Ah, minha igreja é batista, minha igreja é reformada, a gente, isso aí é coisa lá de coisa de, coisa de neopentecostal. É coisa de, de, dessas, dessas igrejas novas por aí. Nossa igreja não tem esse tipo de problema. Será? Eu afirmo para vocês que, inclusive, há muitos no próprio meio reformado que têm usado dos seus títulos, dos seus PhDs, dos seus diplomas, para impor para a igreja, impor para os seus.. Ah, membros um certo tipo de comportamento que não vem do conselho das escrituras. Vem daquilo que eles acham. Eles exigem da igreja um comportamento que a própria Bíblia não exige por causa das suas mentes legalistas. Exigindo da igreja um comportamento que a, que a Bíblia própria não exige. Lembre-se que Jesus já tinha falado sobre isso. Né? Lá em Mateus 23, 13 e 15, Jesus dizendo contra os escribas e fariseus, os escribas e fariseus eram as autoridades religiosas do momento ali, ele diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. No verso 15 ele diz, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. É chocante esse texto, né? A gente só acredita porque está na Bíblia e foi o próprio Jesus que disse. Ele está dizendo, vocês saem por aí para evangelizar, para converter novas pessoas, novos povos, mas sabe o que acontece quando alguém se converte pela pregação de vocês? Aquela pessoa se tornou duas vezes mais filha do inferno do que ela já era. Esse é o tipo de resultado que gera o ministério de pessoas que pregam tudo menos a santidade que vem da escritura. E qual que é a ordem que Paulo dá a Tito? O que que Tito tem que fazer diante dessa situação? Essas pessoas que têm surgido no meio da igreja com esse tipo de atitude. O que que Tito faz? Verso 11 do nosso texto aqui do capítulo 1. É preciso fazê-los calar. Veja, é preciso, Tito, é preciso fazê-los calar. Veja que os ministros aqui, os pastores que estavam se levantando diante da igreja, eles tinham que ter uma função essencial de trabalhar intencionalmente para calar aqueles que estavam ensinando erros no meio da igreja. Eles tinham que ter uma ação voluntária e intencional de fazer calar a boca daqueles que estavam pervertendo a igreja. Tito, manda esse povo ficar quieto. Tito, silencia esse tipo de gente. Tito, que esse povo cale a boca. Esse povo não pode encontrar eco no meio da igreja. E por que que Tito deveria fazer isso? O final do verso 11 responde. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Veja, não é um erro. Que assim, a gente diria ah, a gente tem uma opinião diferente sobre um texto. O Guilherme aqui é pós-milenista, o irmão ali é milenista, então vamos, né? Tem que, então tem que fazer o outro calar. Será que é isso? Ah, aqui a gente tem um entendimento diferente sobre um ponto específico. Não, veja que não é questão de ter uma opinião diferente sobre um texto específico ou sobre um ponto doutrinário específico. O que está acontecendo é que com esses erros, a igreja está sendo pervertida. Casas inteiras estão sendo levadas ao erro. Famílias inteiras estão sendo pervertidas. Por torpe ganância desse tipo de líder. Por torpe ganância desses que se colocam diante da igreja. irmãos perceba que Paulo ele não, não faz parte de um tipo de politicamente correto que há na nossa geração. Ele não diz para Tito, Tito, faz o seguinte, eu sei que tem gente aí ensinando coisa errada... Mas sabe o que é? Prega o que você acha certo e deixa os outros para lá, esquece. Simplesmente respeite a opinião dos outros. Ensina o que é certo e pronto, acabou. Tito não se importe com com tais pessoas. Só ora por elas é suficiente. Você não deve julgar. Tal pessoa é ungido de Deus. Você não pode falar nada. Se ele estiver errado, simplesmente ignore. Não é isso que Paulo diz a Tito. A ordem para Tito é, Tito, é preciso fazê-los calar você não pode simplesmente ignorar o erro que está no meio da igreja tem gente pervertendo a igreja de Cristo e você precisa trabalhar intencionalmente para fazer esse povo se calar é preciso que haja um esforço deliberado para que tais vozes sejam caladas assim o pastor, uma das funções do pastor é fazer calar e silenciar todo o erro que surge no meio da igreja veja, erro que leva à perversão da fé dos irmãos. Não é simplesmente um ponto diferente, mas é um erro que traz perversão à fé das pessoas. Mas você vai se enganar se achar que, para resolver essa situação, Tito deveria somente atuar contra aqueles que ensinavam. Paulo vai dizer que Tito deveria atuar Primeiro contra aqueles que ensinam, para que eles se silenciem, mas também contra aqueles que estavam dando ouvidos. Porque são tão culpados quanto. Veja que alguém só pode ser um um professor, um mestre, alguém que ensina, se tem gente para ouvir, certo? Não existe professor de sala vazia. Ou seja, se se esses ministros estão encontrando espaço no meio da igreja para ensinar coisa errada, é porque tem gente no meio da igreja abrindo as casas para que essas pessoas possam falar. Porque se a igreja fosse saudável o suficiente, se os membros da igreja fossem instruídos teologicamente o suficiente, esse tipo de erro nem ia incomodar vocês. A pessoa ia chegar e ia ser escurraçada dali, com essa heresia. Por isso, veja o que Paulo diz no verso 12. Ele diz assim, ó, Foi mesmo dentre eles, isso é dentre os cretenses, esses de Creta, foi dentre eles um profeta que disse... Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. O ponto aqui, é Paulo está citando um poeta da época, fazendo uma, um diagnóstico de qual que era a situação espiritual dos cretenses. Ele diz: olha, os cretenses estão num nível espiritual tão baixo, vocês estão num nível moral tão baixo, que esse povo encontra espaço no meio da igreja de vocês. E veja que no verso 13. Ele concorda com o poeta, ele diz tal testemunha é exato. Esse poeta está dizendo que vocês são mentirosos, que vocês são preguiçosos, que vocês são terríveis. E esse poeta está certo. Vocês, cretenses, de fato, têm andado num baixo nível espiritual e é por isso que tais homens encontram espaço, encontram eco no meio da igreja de vocês. Por isso, Tito e os ministros, os pastores, não deveriam atuar somente contra aqueles que estavam ensinando o erro, mas também para aqueles que estavam ouvindo o erro, para aqueles que estavam dando espaço para o erro. E como que Tito deveria fazer esse trabalho? No verso 13, na segunda parte, ele diz, Repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Veja, para aqueles que ensinam, que se calem para que sejam silenciados, para que saiam do meio da igreja, para que não falem mais, para que não encontrem espaço no meio da igreja. E para aqueles que estão dando ouvidos, que eles sejam repreendidos severamente. Severamente. Veja que um dos objetivos da atuação pastoral, também um outro objetivo, é é, é promover uma fé saudável no meio da igreja. E, gente, isso vai passar inevitavelmente por disciplina, correção e admoestação. É impossível que a igreja chegue a um nível saudável de fé se os pastores não disciplinam a igreja, se os pastores não corrigem a igreja. E veja o que Paulo diz, repreende-os severamente. Repreende-os severamente. Aqui eu queria fazer um parênteses para dar uma palavra rápida sobre autoridade pastoral. Veja que embora havia vários no meio da igreja em Creta ali, que estavam usando mal a sua sua autoridade que tinham, e uma autoridade suposta, porque na verdade não era uma autoridade dada pelos apóstolos, não era uma autoridade dada pela igreja, era uma autoridade autodeclarada, mas de fato eles tinham uma autoridade no meio da igreja. Veja que Paulo, quando vai atacar esse problema, Paulo não, não ataca a questão da autoridade em si. Porque Paulo poderia muito bem dizer a Tito Tito, tem alguns ministros aí alguém, algumas pessoas têm ensinado besteira entre vocês. Tito, faz o seguinte vamos abolir esse negócio de pastor vamos abolir esse negócio de, de pastor, de apóstolo de mestre esquece isso. Era como se a gente olhasse hoje para nossa realidade brasileira e vê tanto escândalo com o pastor e a gente pensasse assim, então vamos fazer uma igreja sem pastor já que a gente olha por aí, liga a televisão e só tem escândalo e mais escândalo com o pastor, então vamos fazer uma igreja sem pastor. Pronto, a gente não vai correr o risco de cair nesse mesmo problema. Mas veja que Paulo ele não tem problema nenhum em reconhecer o que se chama de autoridade pastoral. Paulo não ataca a questão da autoridade pastoral em si. O que Paulo está atacando são aqueles que estão fazendo uso deturpado da sua autoridade. Paulo sempre defendeu a forma como a igreja de Deus era governada. Um exemplo, por exemplo, é lá em 1 Tessalonicenses 5, 12 13. Paulo diz assim, Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Veja, Paulo está dizendo... Vocês precisam reconhecer os pastores que estão no meio de vocês. Aqueles que presidem sobre vocês. Aqueles que trabalham de forma correta diante do Senhor. Irmãos, é muito comum que cristãos que foram machucados por experiências com pastores no passado vivam agora completamente desanimados com a questão da igreja. Eles eles viveram num ambiente de da, daqueles pastores autoritários e déspotas idolatrando e, e, e seguindo cegamente esses pastores, e aí eles ca, eles acabam caindo no erro, no erro oposto, de uma vez que foram iluminados e entenderam que aquela aquela relação de idolatria ao pastor era um problema, eles acabam indo para o, o sentido oposto disso, que é o quê? Viver de forma despretensiosa, desrespeitosa, insubmissa, aos pastores que trabalham com seriedade e integridade diante de Deus. Então, porque no passado foram machucados por pastores autoritários que faziam o que queriam com a igreja, agora eles se revoltaram contra qualquer tipo de pastor e vivem sempre insubmissos, sem qualquer tipo de referência, reverência e reconhecimento daqueles que Deus coloca diante da igreja para servir com integridade. Irmãos, a gente não pode cair nesse erro. E eu não estou dizendo isso porque eu fui ordenado pastor aqui, eu não estou dizendo isso em causa própria, dizendo, olha, eu quero impor para vocês que vocês respeitem a mim o Elmer porque a gente merece isso, ou porque ah, é, vocês devem isso para a gente, não é isso. Mas veja que a autoridade pastoral é algo que é ensinado e defendido pela própria escritura, é a palavra de Deus. Veja, por exemplo, aqui em Tito ainda, no capítulo 2, no verso 15, o último último versículo do capítulo 2 de Tito. Veja o que que Paulo escreve. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Veja que é preciso ficar claro que quando eu estou aqui, ou quando o pastor Elmer está aqui à frente, a gente não está aqui como Guilherme ou como Elmer. Eu não estou aqui defendendo a minha própria honra, a minha, o meu próprio nome, a minha própria história, não. Quando nós nos colocamos diante da igreja, para conduzir a igreja como pastores dessa comunidade local, nós estamos aqui como pastores que foram ordenados pela própria comunidade, que foram ordenados e, e reconhecidos com imposição de mãos pela própria comunidade. E isso traz implicações não só para mim e para o Elmer, mas para toda a igreja que está aqui. Se, por um lado, a gente tem a responsabilidade e a, e a, 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 a missão de conduzir a igreja diante de Deus, e, e a gente tem funções que só a gente tem, por outro lado, a igreja tem a função de submeter aos pastores que estão diante dela. Veja, a gente não está falando de nada parecido com o tipo de subserviência que existe por aí, desses autoritarismos que há por meio dos pastores à igreja. Não é isso. Mas a gente não pode correr o risco de fugindo disso Fugindo desse tipo de relação é, absurda que há em relação a pastores, cair no erro oposto de achar que ah, o pastor é não faz qualquer um, não faz diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. E há, ah, a Bíblia é clara em dizer que os pastores presidem a igreja e exercem autoridade na igreja. Mais uma vez, isso não é para trazer um jugo sobre vocês. A gente não está exigindo aqui um, um certo tipo de tratamento de semideus. Eu não quero que, que ninguém agora, agora não pode mais chamar o Guilherme de Gui. Agora tem que chamar de reverendo Guilherme. Não é isso. Não é isso mesmo. Vocês sabem que, longe disso, o ponto é que isso traz implicações. Quando a gente disciplina alguém, quando a gente corrige alguém, quando a gente ensina, a gente está aqui fazendo isso diante de Deus, com a autoridade que foi concedida por Deus e pela própria igreja. Se você se lembrar, por exemplo, lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, Paulo, dizendo a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, Não seja negligente com o seu dom. Lembre-se que você foi ordenado com imposição de mãos. Ele está dizendo, aquela ordenação que você recebeu, aquela oração de imposição de de mãos que você recebeu, aquilo é um memorial na tua vida para que você não despreze o dom que Deus te deu. Mas de certa forma, irmãos, esse memorial da ordenação que há no meio de uma igreja, ele é um memorial não somente para os ministros, mas para a própria igreja. Dizendo, nós ordenamos esses homens. Nós ordenamos esses homens para presidir a igreja de Deus e nós nos colocamos voluntariamente sob a autoridade desses que colocam diante, que andam com integridade e e presidem a igreja de Deus. Fecha parênteses. Assim, voltando aqui ao nosso texto, fica muito claro que o pastor tem pelo menos duas funções. Ele tem a função... De espantar os lobos que querem atacar as ovelhas. Ou seja, nesse sentido de fazer calar aqueles que estão trazendo erro. E ele tem a função também de disciplinar as ovelhas. De corrigir as ovelhas. De repreender severamente as ovelhas que têm andado em erro. Se a gente se lembrar da figura do pastor. Lembra do pastor que tem aquela. Você lembra, Gabriel, que o pastor tem aquela. O cajado, né? A vara e o cajado. Essa vara e o cajado, ele tem esses dois significados. Com a vara ele espanta aqueles que atacam a igreja. Com a vara o pastor, a igreja, né? o, o, o rebanho, o pastor com aquele cajado ele vai espantar os animais, vai espantar os lobos que tão, têm chegado para atacar as ovelhas. Mas aquele gancho ele serve exatamente para trazer a ovelha para perto, para trazer a é o que o pessoal fala né, ah, aquela pregação foi uma cajadada né, dizendo é, essa parte de 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 fato corrigir o membro, corrigir a ovelha chamar a ovelha para perto, tirar a ovelha de lugares perigosos. Nós lemos, por exemplo, o Salmo 23, no começo desse culto, e o salmista diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, na disciplina e na correção, quando o pastor atua defendendo as ovelhas e corrigindo as ovelhas, isso é consolação para a igreja. Veja que Paulo diz, o objetivo dessa repreensão severa não é para que o, o pastor acabe com uma ovelha, para que o pastor seja severo como ovelha e e seja assim maquiavélico, sabe? Não é isso. Qual é o objetivo? Para que sejam sadios na fé. Esse é o objetivo da repreensão. Quando alguém passa por disciplina, quando alguém é levado à disciplina no meio da igreja, o objetivo nunca é dispersar essa ovelha que está ali. Nunca é tirar ou desanimar essa pessoa que está aí. Pelo contrário, o objetivo é fazê-la mais forte. O objetivo é torná-la mais sadia na sua fé. Nunca na intenção de destruir alguém, mas sempre na intenção de restaurar tal pessoa. Dos versos 14 a 16, Paulo volta a falar da conduta desses falsos mestres, dando mais detalhes de como que eles trabalham e o que que eles fazem no meio da igreja. Veja, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros descrentes nada é puro porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Veja que que, o que esses esses falsos pastores estavam fazendo aqui no meio da igreja, como eu já disse, é impondo sobre a igreja um certo tipo de comportamento que a Bíblia não impõe. Veja que Paulo diz que os próprios ministros tinham que tomar cuidado para não cair nesse discurso. Veja, não se ocupe de fábulas judaicas, nem desses mandamentos de homens desviados da verdade. Se você é ministro, se você está escolhendo pastores, que esses pastores não entrem por esses caminhos aí. Fábulas judaicas têm o sentido de trazer aquilo que é relacionado à nossa cultura. Então, os, esses falsos ministros estavam querendo exigir da igreja um certo tipo de comportamento que não vinha da escritura mas vinha da cultura judaica. E eles estavam exigindo que os gentios, que não faziam parte de uma cultura judaica, se submetessem àquela cultura judaica. Isso é o quê? Fábula judaica. O pastor não tem que entrar nessa questão de cult- é cultural. Ai, ah, é porque eu gosto disso. ai ah, é porque eu gosto que pastor pregue de terno, e se não prega de terno, é um absurdo, é uma loucura, é, é heresia. Mas, peraí isso isso é escritura ou isso é cultural? O que Paulo está dizendo é não se apegue a essas questões culturais, não se apegue a essas fábulas judaicas, não se apegue a mandamentos de homens desviados da verdade. Paulo também tratou disso lá na igreja de Colossos, lá tem um texto muito muito claro sobre isso, eu quero ler com vocês, em Colossenses 2, 18 a 23. Paulo está dizendo assim à igreja, "Não não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Veja, parece muito com o tipo de, de uh, líderes que a gente vê hoje. Ah, eu tive uma visão. Ah, eu tive um sonho. Então eu tive uma revelação particular. Então agora Deus me, me disse que vocês têm que viver dessa dessa forma. Trata-se de alguém que não está unido a Jesus, não está unida à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Gente, esse é um dos textos mais claros sobre o tema. Veja o que ele diz. Como que vocês, que foram iluminados pelo Evangelho da Graça, se submédio a qualquer pastor que aparece sobre vocês e querendo impor sobre vocês um tipo de comportamento que não vem da Escritura, o pastor vem diante de vocês e fala: ó, oh, não pode tocar nisso, hein? Não pode assistir isso, hein? Não pode provar aquilo, hein? Mas você diz: pastor, mas aonde está o texto? Você pode me mostrar? Não, 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 isso aí faz parte da minha visão. Isso faz parte de uma revelação que eu recebi. Não, mas eu queria ver na Escritura. Onde que está isso? Isso vem de... Não, não, não. Isso faz parte do entendimento da igreja. Já viu isso? A minha igreja não permite que tal coisa faça. O meu pastor não permite... Veja que Paulo está inconformado. Como alguém pode submeter a uma coisa dessa? E veja que não é uma coisa... Ah, isso ficou lá no passado. A gente vê gente submetendo a isso, gente inteligente. Gente estudada. Gente com mente iluminada. Mas se submete voluntariamente a um certo tipo de escravidão que não faz sentido. E aí veja o que Paulo diz aqui no no, no final desse verso, ele diz, essas regras têm aparência de sabedoria. Sabe por quê? Porque um pastor que chega cheio de regra, que chega ditando regra para tudo que é lado, ele traz uma aparência de nossa, que é homem santo. Esse é um cara que busca santidade mesmo, porque veja quantas coisas ele restringe, quantas coisas ele controla. Veja, tem aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Veja qual é o perigo. Esses esses líderes, eles vêm com uma aparência de severidade em santidade, um zero tipo de severidade em relação a como a gente deve conduzir a nossa vida cristã, mas ao invés de produzir santidade o que Paulo diz na verdade impedem que haja que, que, que tem algum valor para refrear os impulsos da carne Eles focam tanto em não prove não não experimente, não vista não enfim não, 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 não beba que aí quando tem que buscar a verdadeira santidade o foco o povo é adúltero, o povo é mentiroso, é ladrão, falta no trabalho, arruma é atestado falso. Não, mas veja, aparentemente, naquela aparência evangélica, naquela moral evangélica padrão, tudo direitinho, né? Mas na vida prática de santidade, na oração, na leitura da palavra, no conhecimento de Deus, não, isso aí esquece. É isso, é esse tipo de gente que produz uma igreja legalista que traz regras e mais regras, mas que aí a verdadeira santidade é abandonada. É o tipo de gente que trata a teologia como sentimento. Sabe, gente que trata a teologia como sentimento? Ah, eu não creio nessa doutrina. Por quê? Porque eu não gosto dela. E daí que você não gosta dela? Se é verdade, é verdade. Toda verdade é verdade de Deus. É a palavra que diz que a gente não pode nada contra a verdade, senão em favor da verdade. Ai, não pode fazer isso, viu gente? Mas por que que não pode fazer isso? A Bíblia ensinou que não pode? Não, não, eu não gosto. Não, mas peraí, o pastor não gosta, ou um líder não gosta de de tal atividade, ou de tal prática, e aí ele está impedindo que toda a igreja também seja impedida disso? O ponto é, se não parte das escrituras, nenhum pastor ou nenhum líder tem autoridade para dizer se você pode ou não pode fazer alguma coisa. Se vem das escrituras, então vem das escrituras. Deus que ordenou, está aqui, vamos ler, vamos examinar e a gente vai enxergar no próprio texto como que a gente deve viver uma vida de santidade. Agora, a partir do momento em que o líder espiritual se coloca impondo sobre a igreja certos tipos de comportamento, certos tipos de prática que não vem da escritura, que tal pessoa seja calada. Porque isso perverte a igreja de Deus. Isso faz com que a igreja de Deus se afaste da verdadeira santidade. Eu gosto muito de uma frase de Spurgeon, que ele dizia na sua igreja, eu não prego nove mandamentos, nem onze mandamentos. Eu prego dez mandamentos. Qual que é o significado disso? Eu não prego nove mandamentos, porque eu não, eu não tenho autoridade para tirar aquilo que Deus mandou. Se Deus mandou, Ele mandou. Eu não posso chegar aqui para vocês e ensinar nove mandamentos e falar, não cobiçarás? Ah, não, fica só com nove, vai. Cobiçar pode, não tem problema nenhum, não faz mal a ninguém a cobiça não vai atingir ninguém, só está no seu coração. Então, cobiçar pode. Pode não dizia, eu não posso fazer isso. Eu não posso pregar nove mandamentos. Deus mandou dez. Tudo que Deus mandou precisa ser pregado. Mas eu também não posso, da mesma forma, pregar onze mandamentos. Querer impor sobre a igreja coisas que Deus não impôs. Querer exigir da igreja um certo tipo de comportamento que a própria Bíblia e a própria Escritura não manda. Irmãos... Naquilo que Deus ordena, sejamos sérios, sejamos corretos, sejamos severos, porque Deus ordenou. Deus mandou e a gente tem que viver e tem que perseguir a santidade. O pastor aqui, o ministro aqui, não está aqui para tirar nada que Deus de fato tem ordenado. Mas por outro lado, se Deus não mandou, se Deus não exige nenhum homem, nenhuma instituição, pode impor sobre a igreja um comportamento que não parte das escrituras. E o que que Tito deve fazer? O que que os pastores devem fazer por fim? No, cap- no verso 1 do capítulo 2 está a conclusão e o fundamento de tudo. Ele diz, tu porém fala o que convém à sã doutrina. Tu porém fala o que convém à sã doutrina. Isso é em suma Onde está fundamentado o que é um bom ministro, o que é um bom pastor? Se o que ele faz e o que ele fala vem das escrituras, aí está um bom pastor. Se não estiver, que seja calado e rejeitado. Quando a gente vai avaliar se um pastor é bom ou se ele não é bom, o ponto é, ele está fundamentado nas escrituras? Ah, mas ele é mais engraçado ou menos engraçado, ele é mais mais erudito ou menos erudito, gente, isso aí é é detalhe. Isso não faz de alguém um bom pastor ou um mau pastor. O ponto é, ele abre e proclama as escrituras. O que ele fala vem das escrituras ou ele ele sobe no púlpito para ficar contando as histórias da infância dele. Ele sobe no culto para contar as suas próprias experiências. A forma como ele viveu, a forma como ele enxerga. Não, o pastor não tem autoridade para fazer isso. O pastor, quando está aqui, ele não fala em nome próprio. Ele está aqui para defender a sã doutrina. Ele está aqui para defender o que a Bíblia exige. Você já viu aqueles ministros que se colocam com aquela gola clerical? Você já viram aquela gola clerical? Que é aquela camisa que fica fechada até o fim, é é um colar branco que que passa aqui e fica aquele quadradinho branco né? aqui na, na frente. Aquilo é chamado de gola clerical. E ela ela foi criada no século XVII por um reverendo presbiteriano, embora quando a gente vê até a gente confunda com algo católico, mas ela tem a sua origem na igreja presbiteriana. É bem comum que a gente veja um pastor batista usando esse tipo de gola clerical. Eu usaria, tá? Se alguém quiser me presentear, eu aceito. Qualquer dia eu vou pregar aqui com gola clerical. Mas ela é mais comum na igreja presbiteriana, anglicana, luterana... Mas veja, ela possui um significado bem interessante. Além de distinguir alguém que está sob o ministério, está exercendo o ministério pastoral sobre a igreja, aquele colarinho faz referência à própria escravidão. Ele faz referência de que o ministro é escravo. Da mesma forma como os escravos usavam aquele colar de ferro, que eles estavam presos aos seus donos, o ministro de Deus também é escravo. O ministro de Deus também está preso à verdade. Ele não está aqui para fazer o que ele pensa que ele quer. Ele não está aqui para exercer as suas preferências ou os seus desejos, não. Aquele colarinho é como um símbolo para lembrar, você é escravo. Você é escravo de Cristo. E ele é branco porque não é uma escravidão de ferro. Não é uma escravidão de de, perseguição, mas é uma escravidão em amor. É uma escravidão em santidade, por isso ele tem aquela aquela cor branca. Aquele colarinho serve, então, como lembrete de que o ministro é escravo da verdade de Deus. Mais uma vez, ele não pode falar em nome próprio. Eu não estou aqui para defender os meus desejos, as doutrinas que eu acho corretas, os textos que eu prefiro. Nós estamos aqui para abrir a escritura e que a escritura fale o que Deus quer que ela fale. Quer a gente goste, quer a gente não goste. Quer seja confortável para mim, quer seja desconfortável para mim. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Veja que Paulo começa aqui a carta a Tito. A primeira fa- frase da carta é Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo lembra isso. Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Assim é um bom ministro. Assim é um bom pastor. Aquele que se coloca diante da igreja, não para exercer a sua autoridade própria, não para exercer os seus próprios desejos, mas como escravos de Deus e pastores de Jesus Cristo. Para proclamar e para, de fato, conduzi-los a olhar para aquele que é o supremo pastor. Para aquele que é o bom pastor. Porque a gente pode ter bons pastores. E a gente pode ter maus pastores. Mas só um pode ser chamado de o bom pastor. Só um pode ser chamado de o bom pastor. E se aquele que se coloca aqui, sobre esse púlpito, virar um empecilho para que as pessoas olhem para o bom pastor e comecem a admirar o pastor que está aqui, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Por isso, irmãos, eu quero encerrar trazendo uma palavra para vocês. De que vocês não desanimem por causa das experiências passadas. É muito provável que você já tenha sido machucado por um pastor. É muito provável. A chance disso acontecer aqui, com eu chutaria 95% de vocês já foram machucados por algum pastor. E há muita gente que fica preso nisso. Há muita gente desigrejada, gente que não faz parte mais de igreja porque foi muito machucada por pastores déspotas, autoritários... Minha palavra é, não olhe para eles, olhe para o bom pastor. É ele que dá a vida por você. É ele que te leva ao pai de forma eficaz. É para ele que nós estamos servindo aqui. Que Que os pecados meus, do Elmer, ou de qualquer outro pastor que passou, possa passar na sua vida, jamais tirem de você o olhar a Jesus Cristo. É a ele que nós perseguimos, é a ele que nós seguimos, e só a ele que nós prestamos culto. Não sou eu que te salvo, não é um pastor que te salva, mas é o bom pastor. É ele que dá a vida por você. Da mesma forma, às vezes a gente está preso ao passado por experiências boas. A gente lembra com tanta nostalgia de um pastor bom que a gente teve, que a gente nunca mais consegue congregar em outro ambiente. Dizendo, ah, aquele pastor que eu tive lá na década de 80, aquele foi um bom pastor. Lá eu tive uma experiência muito boa. Eu nunca mais vou conseguir congregar em outra igreja, porque aquele foi um pastor que me ensinou. Da mesma forma, irmãos, não fiquem presos a boas experiências com pastores no passado. Mais uma vez, o nosso olhar deve estar tão somente voltado para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o supremo bom pastor. Só a Ele prestamos culto, só a Ele adoramos, só a Ele seguimos. Nós somos escravos de Jesus Cristo. E queremos que Ele, e somente Ele, seja adorado e reverenciado entre nós. Seja por meio do trabalho dos pastores, seja por meio da adoração de toda a congregação. Amém? Vamos colocar em pé. Eu quero encerrar lendo o texto que está lá em João 10, dos versos 11 a 16. Para que a gente encerre essa pregação. Adorando e reverenciando o nome de Jesus, o Supremo Bom Pastor. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastor a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, mas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.